0: Алтай – земля снежного барса. Вот такая интересная тема в нашем очередном выпуске цикла передач «Урал. Роспромок» и «За повышение качества жизни россиян». Я Юлия Корнеева. У меня сегодня в гостях очень интересная гостья. Алиса Куприна, генеральный директор. ОНО – Центр по изучению сохранению популяции снежного барса. Алиса, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я буквально несколько недель назад была у вас на Алтае, в республике Алтай. И там проходил большой форум «Нить природы». Мы разговаривали с вашими коллегами. Я хорошо знаю, и мы давно общаемся с Грудинином Михаилом Юрьевичем. Я знаю, что ваше «Оно». Вышло фактически как отдельное направление из Оно центр по развитию, по стратегическому развитию Республики Алтай, так
1: все верно. Три года назад было зарегистрировано ОНО Центр развития Республики Алтай. В регион приехал Михаил Юрьевич Грудинин, и направление сохранения красногрежных животных, uh-huh. в частности, снежного барса, вышло в самостоятельный uh-huh. такой вот организм.
0: Здорово. Вообще, на самом деле, наша платформа, экспертная платформа «Уралроспрумэка», в том числе, конечно, занимается и вопросами биоразнообразия. И, допустим, несколько лет назад мы прямо очень много проводили различных мероприятий, но повестка слегка изменилась в связи с разными обстоятельствами, Но сейчас обратно мы возвращаемся, мне кажется, все в то русло, откуда ушли. Нужно, конечно же, безусловно, сохранять природу. Нужно обязательно заботиться о том, чтобы количество таких редких, красивых зверей, как снежный барс, увеличивалась, по крайней мере, хотя бы не уменьшалась и ну, увеличивалась. Мне вот интересно, скажите, пожалуйста, ирбис или снежный барс, вот расскажите немного об этом интересном животном, редком животном, потому что многие, может быть, слышали и кто-то даже видел картинки, но в чем отличие этого редкого животного и чем оно так уникально?
1: Снежный барс – это на самом деле уникальное животное, для нашего региона особенно. Почему? Потому что, во-первых, нужно отметить, что Республика Алтай является столицей снежного барса в России, у нас самая большая популяция в нашей стране, порядка... 80 особей насчитывают ученые. Точно сказать сложно, потому что это животное трансграничное, оно живет от 2-2,5 тысяч высоко в горах и мигрирует между своими там территориями в зависимости от того, насколько суровая зима, насколько много питания, так скажем, да, парнокопытных рядом, на которых можно поохотиться и так далее. Барс является... Священным животным для Алтая – это не просто животное из Красной книги, это животное богов, потому что оно высокогорное, богов, кудаев, кудайдын мы называем этих животных, то есть божественными животными. Нередко можно услышать, как барса величают духом гор или кошки-невидимка. Это действительно так. Это животное, которое никогда самостоятельно, по, по собственному желанию, так скажем, не пойдет на контакт с человеком. Был всего лишь один зарегистрированный случай нападения на человека барсом. И это было обосновано тем, что животное было нездорово. В противном случае... Это среднестатистическая кошка, которая притаится, будет за вами наблюдать где-то там из-за камней, из-за кустов и никогда на рожон не пойдет. Их немного. Они очень умные. Они не будут увеличивать свое потомство, там, там, скажем, свою численность, да, если они понимают, что у них суровая зима или что-то еще. Поэтому численность кошек растет крайне медленно. Помимо этого, конечно же, много факторов, влияющих на их популяцию, существует от браконьеров, да, опять же, до погодных условий. Но Есть определенный ряд действий, которые нужно выполнять, и это все легко поправимо, скажем так. А вообще для нашего региона, я хочу сказать, что сохранение биоразнообразия, это на генном уровне буквально заложено в каждом жителе республики Алтай, потому что мы все природоподобные, мы считаем, что каждое дерево, каждый камешек у нас здесь в нашем доме, в республике Алтай, это все живое, это все нужно оберегать и охранять. Ну и, естественно, снежный барс при всей своей грации и красоте не может быть исключен.
0: Да, я согласна, республика у вас э, очень красивая, и ваша природа, она уникальна. Э, ну вот мы живем на, я живу на Урале. У нас, э, конечно же, не может быть... Э, Одинаковая природа, потому что хоть мы тоже горы, но мы старые древние горы, и в отличие от республики от республики Алтай, на Урале все-таки большое количество промышленных территорий. У вас в республике на подход непосредственно к развитию территорий является последние три года вашей визитной карточкой. И я полагаю, что сохранение таких животных, как снежный барс и ирбис, сохранение других животных краснокнижных, и не только животных, но и природного мира, абсолютно точно для вас это основная задача, потому что вы провозгласили себя столицей экологии, экологической столицей России. Давайте разберемся. Вот в чем. Барс это все-таки хищник. И хищник достаточно, ну, как все кошки, хороший, хороший охотник и питается, как вы уже сказали, парнокопытными. Как, каким образом благополучие снежного барса отражается вот на экологическом балансе горного алтая, вот как природы. Вот, допустим, барс. Популяция барса растет, значит что? Значит меньше парнокопытных или лучше становится экологический статус территории? Что происходит?
1: Мы рассматриваем снежного барса и называем его животным индикатором. Потому что если мы представляем пирамиду экологическую, да, где в самом низу у нас травки, травка мышки и так далее, то на самом верху у нас как раз-таки находится снежный барс. У него в природе нет естественного врага, кроме человека. поэтому угу. Барс, количество барсов оно сокращается из-за браконьерства да, в первую очередь, но напрямую на барсы никто не охотится, потому что это... Это довольно сложно, на самом деле, шкуру барса там проблематично продать, мясо оно никому не надо, но ставят э, петли на кабаргу. Кабарга тоже является краснокнижным животным на Алтае, это такой карликовидный олень, у него очень полезная там, железа и так далее. Вот. Поэтому ставят на него петли, попадают туда кошки. Это вот такая э, грустная правда, грустная реальность. Угу сталкиваемся. Почему Марс является индикатором, да, то есть помимо того, что э, мы понимаем, что у нас есть браконьеры, которые определенного рода несут угрозу этому животному, э, э, они же охотятся и на козерогов, которые сейчас у нас тоже наложим мораторий mm. на, на это животное, на охоту на него, но тем не менее. случаи э, Есть, охотятся, э, Почему это происходит? Ну, потому что там, где обитает у нас Барс, это довольно суровые условия для жизни человека. Это небольшое пространство для деятельности с точки зрения там, каких-то кадров и так далее. Да? Поэтому люди, они по привычке, по своему образу жизни, они всегда охотились, они всегда пасли спот, и они продолжают это делать, потому что, потому что у них нет альтернативы. Но мы бы очень хотели создать предоставить эту альтернативу и какие-то другие варианты для тех людей, которые бы, имея свой опыт в качестве браконьера, взяли и положили его не на охоту, а на сохранение животных. Потому что, по сути, это та же самая квалификация, только во благо добра. Вот. Поэтому необходимо создавать вот здесь вот рабочие места, людей на свою сторону переманивать и, так скажем, сохранять этих животных и не охотиться на них. И когда мы понимаем, что у нас барсов становится меньше, мы, соответственно, можем делать выводы уже о том, что алтай меняется. Да? Если экосистема в порядке, если она здоровая, если она хорошо и правильно функционирует без боев то на всех уровнях, начиная от качества воды, воздуха, почвы и так далее, прослеживается тенденция ну, благополучная. Если где-то что-то хромает, глобальное потепление, суровые зимы, что-то еще, какие-то землетрясения, грады и так далее, то, соответственно, ну, где-то что-то нужно подсохранить, где-то что-то поддоделать, где-то усилить это действие.
0: Ну понятно. Иными словами, вам нужно, вы ваш центр ставит перед собой одну из задач – это изменение сознания тех людей, которые осуществляли незаконную охоту на барса или каким-то образом мешали вот укреплению и развитию популяции барса. Соответственно, вы проводите какие-то лекции, встречи. Как вы работаете с народом?
1: На самом деле у нас социальная работа наша – это сейчас ну, наверное, 90% всей этой деятельности, вот которой мы занимаемся порядка уже двух лет. Начиная uh-huh. от каких-то а, печатных изданий, да, с мифопоэзией, например, о снежном барсе, где мы детям доступно говорим о том, что у нас есть вот такое вот богатство, его надо хранить и берегать, и любить и ценить, и так далее, uh-huh. и заканчивая а, какими-то фестивалями, условно. Вот мы каждый май, каждую последнюю субботу мая проводим фестиваль «Костюмированное шествие», По примеру наших дорогих друзей, оно амурский тигр, у которых просто супер кейс по спасению диких кошек. И мы готовы у них брать и учиться, в общем-то, действовать по их схеме. Поэтому популяризация и освещение важности темы экологии – это как раз то, чем мы напрямую занимаемся уже два года. Но хотелось бы перейти от каких-то праздников, каким-то более, наверное, серьезным делам. То есть у нас нас, наши функции будут много иными.
0: Ну, я так понимаю, что вот вспоминая, о чем мы говорили, и спикеры выступали на вашем недавно прошедшем форуме, я много слышала о... О том подходе, который на сегодняшний день продвигается в Республике Алтай. И Грудинин выступал, Михаил Грудинин, и говорил о том, что снежного барса нужно включать как одной из составляющих ноосферного подхода для развития территории Республики Алтай. И другие спикеры об этом говорили. Я так понимаю, что у вас существует определенная программа в Республике, да? по сохранению БАРСа, по продвижению, по реальным работам, по каким-то, может, научным работам, в том числе, не только популяризации, работы с населением. А вот ну, наука, она тоже, наверное, здесь задействована. Может быть, какие-то другие природоохранные организации.
1: На самом деле, вот наш функционал, то, что мы хотим реализовывать, да, то, что мы хотим делать, это своего рода такое связующее звено, вот наша организация, она будет таким связующим звеном для всех uh-huh. заинтересованных сторон. Вот начиная uh-huh. от отзора, заканчивая сотрудниками заповедников. То есть нам бы хотелось привлекать инвестиции, работать с теми людьми, которые неравнодушны колтают да, и uh-huh. вовлекать их в нашу деятельность в качестве и волонтеров, и партнеров, и, не знаю, кого угодно, экспертных каких-то каких-то советчиков и так далее, да? и помогать всем тем, кто в этом нуждается, начиная от покупки техники, там фотоловушек, экипировки для егерских групп, заканчивая научными трудами, вы совершенно правы. Нам бы очень хотелось в этом году начать работу над над хорошим таким научным проектом, над хорошим научным трудом. И даже есть человек, который, как мне кажется, идеально справится с этой задачей. Я не могу о нем не сказать. Сергей Спицын просто потрясающий. Это человек-легенда, который э, всю свою жизнь посвятил изучению снежных барсов. Он до сих пор работает в заповеднике. Он сопровождает группы э, в самые сложные, непроходимые просто э, наши перевалы, там, где барсы существуют. И вот сейчас он как раз находится мне кажется, на том этапе своей, своего жизненного пути, да, когда вот можно взять и оставить после себя очень хорошую, такую качественную работу научную. И я думаю, У-у-у. что в следующем году мы ее уже покажем.
0: Здорово. А, вот смотрите, вы... А затронули вопрос по поводу использования оборудования. Но фотоловушки – это как раз и фотооборудование и есть. И вот у меня следующий вопрос. Фотоловушки для самой красивой кошки горного Алтая. Какой научный потенциал, функционал вот этого оборудования и для чего они используются. Ну не только же фотки делать красивые, которые у вас просто потрясающие, вы высылали. И одну из фотографий мы поставили на обложку передачи, которую мы сейчас с вами записываем. Для чего нужны фотоловушки? Какие данные вы снимаете с этих фотоловушек и как они обрабатываются ну, научными э, какими-то организациями, которые занимаются изучением барса снежного?
1: Смотрите, фотоловушки, без фотоловушек невозможно определить количество барсов. Для примера расскажу, вот амурский тигр, они могут считать своих тигров по следам. У них достаточно снега в среде их обитания, и поэтому по следу можно вычислить, какой тигр куда пошел и в каком количестве. В нашем случае, например, Пошагачский район, там выметается практически все, и идти по следу Барса проблематично. Поэтому ну, два года два раза в год получается, да, два раза в год устанавливаются фотоловушки. Расскажу на примере добровольческой организации по следам снежного барса. Это такая экспедиция. Вот они в мае месяце, ребята собираются, покупают фотоловушки, идут на хребет Чехачева. Это не особо охраняемая территория, поэтому сотрудники заповедников ее не исследуют, у них нет на это ресурсов. Туда идут добровольцы, они ставят фотоловушки, возвращаются через 4-5 месяцев, добирают оттуда материалы, меняют флеш-карты, если они не повреждены этим, фотоловушки, да, и уходят. И потом смотрят, вот, например, есть участок, э, территория какая-то, где обитала семья снежного барса. И они смотрят, вот в следующем году появились ли у них котята, а в полном ли составе там эта семья до сих пор живет. А может быть, это зимой она вот здесь не была, ушла там в Китай позимовала, а вот на следующий год вернулась. То есть, таким образом, это наша, по сути, единственная возможность посмотреть, кто, какие и где барсы обитают.
0: Здорово. Лиса, а вот такой провокационный вопрос. У вас дома животное есть? Кошка. (laughs) У меня тоже две. (laughs) Наверное, поэтому мы с вами встретились сегодня в эфире. Но на самом деле э, известно, что люди э, делятся скажем так, на собачников и на кошатников. Да, это не значит, что я не люблю собак. Собак я тоже люблю и люблю всех животных и так далее. И и краснокнижных в том числе люблю. Но, конечно, кошки – это достаточно уникальное животное. И не каждый может поладить даже с домашней кошкой. И я представляю, как сложно исследовать дикую кошку, тем более такую скрытную, умную, как вы сказали, как вообще барсы реагируют на фотоловушки. Вот я знаю, что кошки, они, конечно, даже домашние кошки, они, конечно, меньше выражают своих чувств, ну, если сравнивать с собакой, но они очень хорошо чувствуют эти, эти кошки <сообразуют> и соображают, что и за ними следят или еще что-то. Иными словами, реакции барсов, снежного барса на фотоловушки. То есть они их как-то идентифицируют?
1: Бывают, конечно, случаи, когда на кадрах видно, как кошка подходит, изучает и нюхает и так далее. В этом году у нас вот те самые кадры, которые я вам отправляла, Это не просто фотоловушки среднестатистические, почему такие кадры хорошие, да, это профессиональная камера, которая была там специально вывезена вот на удачу, так скажем, чтобы эти барсы попались на на нее, и вот они попались. И одна из фотоловушек была сломана котятами снежного барса, то есть они с ней играли, там остались какая-то даже часть кадров с этой игрой, интернета у нас... Это видео было там очень популярно в свое время. Они, да, конечно, они очень внимательные и любопытные, как любые кошки. И
0: любопытные, понятно. Ну вот давайте еще раз поговорим о том, как волонтерские организации все-таки участвуют э, в работе вашего центра. Э, Просто коротко хотя бы скажите, кроме фотоловушек, что еще делают волонтеры и э, люди, которые заинтересованы в развитии вот, своего, может быть, насферного своего подхода, внутреннего насферного подхода. Что они вам еще? В чем помогаю?
1: На самом деле, я не могу сказать, что мы имеем такое количество помощников, как нам хотелось. Бы. Но, несмотря на это, очень многие наши мероприятия, они реализуются вот как раз за счет неравнодушных людей. У нас нет никакого бюджетного финансирования, то есть все, что мы делаем, это делаем благодаря добрым людям, да? По-другому просто не скажешь, если посмотреть на, я не знаю, баннер там или афишу моего фестиваля, ну, вот сердце радуется. Порядка там 30 вот этих вот логотипов тех людей, которые кто-то чем-то где-то помог, и они, существует костяк, которые переходят с нами вот с первого мероприятия, просто из месяца в месяц спрашивают, как у нас дела, чем нам помочь, грубо говоря. Но таких немного, я думаю, что это... Ситуация изменится, как только мы начнем от праздника переходить уже к более таким серьезным вещам, хотя я не считаю, что праздники это плохо, потому что то, что мы закладываем в наших детей вот сейчас как раз таки, да, это очень-очень важно, это вернется к нам через 5-10 лет просто очень таким хорошим фидбэком, я считаю, уже сейчас. Приятно, когда я прихожу в школу проводить класс, э, мастер-класс по краснокнижным животным, и мне дети рассказывают о том, какие краснокнижные животные есть у нас в регионе. А их всего 9, их не так сложно запомнить. Я считаю, что мы все как жители Республики Алтай просто обязаны как алфавит знать то, что мы имеем и должны сохранять. Поэтому привлечение партнеров – это такая история про… Ну вот говорят, да, Алтай – место силы. Или про то, что на Алтае очень сильно вот эта вот карма работает и все остальное. Я в это тоже сильно верю, потому что, когда я начинаю что-то делать, придумываю какое-то событие, какой-то праздник, мероприятие, они люди вот как-то само собой начинают меня находить. Я их нахожу, они меня находят. И поэтому не было ни разу такого, что я такая сижу перед мероприятием, анонсировала его, а у меня нет ничего. Вот ни разу такого не было. То есть я звоню Марии Ра и говорю, ребята, у меня фестиваль дайте мне две мороженых для детей, вот не для себя прошу, И они привозят мне это мороженое, потому что они понимают прекрасно, эти чувства, они неподдельные, их вообще вот ни за какие деньги не купишь, вот этих счастливых детей.
0: Здорово. Давайте все-таки, если можно, перечислим для наших слушателей, пользователей, зрителей, вот этих девять краснокнижных животных Алтая, потому что смотрят нашу, Урал «Урал.Роспромак» за повышение качества жизни россиян не только по всей России, но и за пределами России, и страны СНГ, и дальнего зарубежья в том числе. Я уверена, что эта информация будет интересна.
1: Хорошо, давайте. Снежный барс, мы его с вами уже знаем. Есть у нас такой потрясающий код «Манун» может быть, видели. Он тоже довольно популярен, размером с домашнюю кошку, с очень милым таким испуганным всегда выражением лица. Лесной кот. Uh-huh. Кабаргавра, о которой я сегодня уже говорила, это такой саблезубый олень, маленький олененок вот с такими вот клыками. Тоже интересное. Uh-huh. Один раз увидишь и никогда не забудешь. Селюгемский медведь у нас обитает, тоже краснокнижное животное. Северная олень, это пятый. Есть у нас выдра каменная, есть куница. И мы забыли антилопа дзерен. Девятое животное, которое антилопа у нас обитает а, в районе Телецкого озера. Ну, хотя, вот, кстати, ученые тоже говорят о том, что их давно не было видно. Надо угу. в этот вопрос погрузиться. Вот, пожалуйста, девять млекопитающих.
0: Это очень интересно. Следующий вопрос. Я знаю, что ваш центр является все-таки по статусу мировым. Вы общаетесь с коллегами и с зарубежными в том числе. Вот как мировое сообщество реагирует на деятельность России по сохранению снежного барса? Какие у вас контакты налажены? Мы же говорили о том, что это животное, которое... В любом случае, передвигается. Но для любого животного, хоть это птица, хоть это барс, хоть это краснокнижное животное, не краснокнижное животное. Им без разницы, какие границы люди для себя установили. Где Китай, где Россия, где Монголия. Они живут здесь. Для них это все, это их мир. Вот как вы общаетесь с зарубежными коллегами?
1: Все верно. Животное трансграничное, поэтому у нас есть общие барсы с тем же, например, Китаем, да? с Монголией. Вот. Мы сейчас на самом деле на, э, в плане вот этих международных переговоров на начальном пути. Я была угу. там же на Алтайском экологическом форуме, про который вы говорили, да, и встречалась вот там как раз таки с послом Монголии, который очень заинтересовался да. этим вопросом. И я думаю, что э, к концу этого года, и вот на начало следующее, мы как раз таки начнем более э, уже вот тесно работать с международным сообществом. Но я понимаю, что эта тема сейчас Супер популярно. Люди в экологию начали погружаться с еще большим желанием, вот когда это было, не знаю, мильстримом, условно, 5 лет назад, да, когда на всем подряд писали, там, «эко» или там, 10 лет назад. То есть это было неосознанно, это был просто, ну, такой тренд. То сейчас люди уже понимают, что за словом «экологичный» ну, должны следовать какие-то действия, какие-то, там, не знаю, поступки, слова и так далее подкрепляться это чем-то должно. И это не может не радовать. То есть, когда ко мне подходит и говорят, да, мы делаем вот это, вот это и вот это. Не просто называем себя экоорганизацией, там, эко-движением каким-то, мы действительно что-то делаем. А у нас в регионе очень большое комьюнити вообще экологических направлений. Да? Чистки скал, там, вывозы мусора с белухи. И вот сейчас мы это тоже как самостоятельные единицы. Мы начинаем все дружить, объединяться. И я понимаю, что... Uh, и у нас в стране есть очень крутые, опытные люди, которые специализируются на сохранении именно диких кошек. И этих людей они, нужно брать и ехать вместе и, и делиться опытом вот с теми коллегами, которые живут за пределами да, нашей страны в
0: uh-huh.
1: планах. Вот я как сказать, что мы прямо сейчас сильно работаем в этом направлении, не могу, но мы очень сильно планируем и хотим. И будем, обязательно будем.
0: Но ну, я видела тоже на э, экологическом форуме посла Монголии, и он на, в пленарке выступал, и еще там в нескольких мероприятиях, и видела его заинтересованность на сотрудничество с вашим регионом, с вашей республикой. Я думаю, это очень правильно, потому что э, действительно земля э, – это наш общий дом, вне зависимости от того, в каком ты государстве живешь, И э, говорить о том, что завтра хоть потоп, (笑) это уже не то, чтобы не модно. Это, наверное, убийственное э, мироощущение, которое нужно менять у человека. Ноосферный подход, э, на мой взгляд, нужно формировать у э, сначала маленького человека, потом чтобы он рос, 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 рос. и доходил, там, допустим, там до вузов и так далее, там тоже это все продвигать. Но я бы вообще, на самом деле, учитывая, что у нас наша платформа экспертная, мы работаем много с научным профессиональным сообществом, поделюсь просто своим опытом, я считаю, что самый быстрый способ изменения сознания в обществе это, конечно же, обучить уже существующих специалистов, поменять или откорректировать их сознание, их отношение к природе, допустим, к тому же снежному барсу. Вы сказали, что барс находится на вершине пищевой цепочки, и тем не менее, несмотря на то, что он хищник, по состоянию барса можно проанализировать, что внизу, что внизу, если спускаешься вниз, да можно прямо до травки дойти, фактически, правильно? Да, вот, вот это нужно, это нужно, на мой взгляд, везде транслировать. И я предлагаю делать передачи нам с вами, тем более совместное, тем более, что мы с Центром развития Республики Алтай на форуме подписали соглашение, вот работали три года до этого совместно и дошли до соглашения. Я буду с большим удовольствием эту тему развивать, потому что тема интересная, и, на мой взгляд, она имеет практическое значение, она не надумана, она реально отражает вот вы сейчас доказали, для чего мы сохраняем снежного барса. Ну, вроде казалось бы, ну, не будет какого-то животного, все течет, все меняется. Там мамонта когда-то же тоже вымерли. Но это неправильный, это неправильный подход, потому что пропадая, допустим, какое-то животное тянет за собой еще цепочку других животных, растений. Иными словами, мы меняем тот мир ту среду, в которой мы привыкли находиться годами, столетиями, тысячелетиями. Правильно?
1: Все верно.
0: Поэтому я думаю, что нужно это делать. Вы, в принципе, уже начали отвечать на финальный вопрос по поводу того, что вы планируете уходить в взаимоотношения с международными организациями именно в плане науки и сотрудничества. А вообще какие планы... Скажем так, ближайшие перспективы и отдаленные перспективы, под вот по деятельности вашего центра, вы можете сейчас озвучить. Ну что, вот поделитесь, кроме того, что там увеличивать количество волонтеров, увеличивать вовлеченность научного сообщества в данную проблематику. Что еще вы хотите?
1: Вы знаете, мне очень хочется, наверное, Это направление упаковать, да, скажем так, таким образом, чтобы ну, не знаю, каждый человек мог каким-то образом прикоснуться к нам, ну вот к нашей деятельности. Например, сейчас я очень плотно работаю с творческим сообществом в нашем регионе. Художники продавать себя вообще не умеют, особенно вот такие самобытные маленькие местечковые, но они супер талантливые, очень такие с характерным таким, я не знаю, жанром, они они самородки на самом деле. И мне, не знаю, какой-то внутренний порыв, вот мне надо, мне хочется, я понимаю, что я могу им помочь, чтобы про них узнали, чтобы их творчество было узнаваемо, продавалось и так далее. И поэтому мы придумали такую коллаборацию, где мы продаем картины местных художников и на часть средств покупаем фотоловушки, например. Поэтому отсюда... Условно, у меня выросла такая мечта, которую я уже вот озвучиваю, говорю, и даже могу сказать о том, что есть человек, который готов поддержать эту идею, помочь ее реализовать. Это создание художественной галереи у нас в регионе. Она бы посвящалась снежному барсу, мы бы там проводили какие-то лекции. То есть, условно, мы хотим для начала создать такую большую платформу у нас в регионе для где смешалось бы искусство, благотворительность и тематика э, экологии и сохранение вот этого экологического просвещения, аноосферного развития и всего остального. Как вариант. Второе направление. Мы написали грант. Ольга Балкунова, в частности, его писала, я ей помогала. Это создание киноуроков на экологическую тематику. И мы вот этот грант получили, уже эти фильмы уже съездили, там, все сняли в горы, уже все хорошо, скоро выйдет. Помимо этого, конечно же, очень большой пласт работы – это строительство кордонов. Мне бы хотелось помогать егерским группам, создавать для них благоприятные условия для работы от автомобилей, одежды, бинокли, рации, фотоловушки – это просто гигантский пласт деятельности. Ну, здесь, естественно, все упирается в финансы, и для этого нужна популяризация темы. В общем, одно растет из другого, вытекает, да, как, в общем-то, в любом любом деле. Хочу я для себя лично очень хочу сходить в экспедицию по следам снежного барса. В прошлом году у меня был фестиваль, ребята прям в день моего фестиваля отправлялись. В этом году у нас был Алтайский экологический форум, но я надеюсь, что в следующем году я схожу, потому что это Целая неделя в горах, в тяжелых условиях, и, ну, мне кажется, вот именно в таких условиях как раз-таки прочувствуешь всю важность всего этого, хотя я уже была там в Силюгемском парке, ездила, все это смотрела и Аргалии, и так далее, но немного это все, слишком много комфорта, когда (laughs) на машине тебя поднимают в горы, хочется как-то больше, наверное, суровости какой-то.
0: Здорово. Я предлагаю дальше продолжать наши циклы передач и, возможно, смотреть вопросы экологизации сознания общества вообще страны, не только я про Горный Алтай, а вообще для того, чтобы все, все эти программы двигались, надо, чтобы и другие регионы, и жители из других регионов тоже понимали, что это такое и для чего это все делается. Потому что в каждом регионе есть тоже свои краснокнижные животные. И я думаю, что, выпуская такие передачи, мы с вами, Алиса, будем популяризировать в принципе правильное отношение к своему э, краю, к малой родине, к большой родине, к животному миру, к пониманию, э, кто человек, для является для этой природы и хотелось бы, чтобы мы были не самыми страшными врагами для снежного барса, а самыми лучшими друзьями для снежного барса. А еще я лично это моя просьба, если у вас есть какие-то интересные еще картинки с фото ловушек, может быть, имеет смысл поделиться и сделать там, допустим, следующую какую-то передачу с какой-нибудь конкретной тематикой, вот как раз про фотоловушки. Потому что, на мой взгляд, это очень интересно для людей. Мало кто видел эти кадры. И, может быть, мы с вами там, подготовившись к этой передаче, именно технически собрав материал, можно сделать небольшой какой-то ролик и рассказать об этой деятельности. И, может быть, таким образом мы обратим внимание из других регионов вот непосредственно к вашей деятельности интерес проявится, и вы найдете новых партнеров. Как вам такой план?
1: Прекрасно. Мы даже можем показать, как устанавливать эту ловушку, взять инспектора и прямо вот покрутить ее, повертеть и показать, как это все работает.
0: Не ну, никаких дог... проблем с <с- <с- Договорились. Тогда нужно будет просто нам с вами э- за пределами эфира Проговорить, какие съемки можно использовать, их отсмотреть и, соответственно, уже смонтировать в новой передаче как отдельные такие кусочки, иллюстрирующие деятельность вот этих ваших волонтеров и, допустим, там того научного сообщества, которое занимается на сегодняшний день восстановлением популяции снежного барса.
1: Договорились.
0: Алиса, я вас благодарю за то, что вы вышли в эфир, откликнулись. Я надеюсь, что ваша шикарная картина на фоне, это картина снежного Барса, к сожалению, не все видят, а я это видела вживую. Это действительно очень интересное изображение, которое у вас используется потом и в логотипе, и везде, чтобы Барс, как можно чаще появлялся в жизни современного человека в виде картин, в виде статуэток, в виде игрушек, в виде фильмов, в виде каких-то передач научно-познавательных. Всем большой привет с Урала, всем большой привет с Алтая. И будем надеяться, что наш общий снежный барс, Ирбис, будет процветать. Будет стоять во главе цепочки и улучшать природу корного Алтая.
1: Спасибо большое за приглашение. Очень рада пообщаться и с удовольствием продолжу это общение. Любим. Спасибо. Природу, бережем Алтай. Спасибо. Да,
0: всем пока!